0: Ok, folkens, er dere klar? I dag er det Pernille og Hanna, og vi skal da prate om fuglene av Tarje Vesås. Ja, vi har
1: et veldig spennende tema, og vi skal ta litt for oss hvem han er, hva er som skjer i boka,
0: hvilke tema er det, og noen modernistiske trekk. Ja, litt først om Tarje Vesås. Eh, han levde fra 1897 til 1970 og kom fra Vinje i Telemark han med odelskrutt, men han har veldig lyst til å bli forfattar. Han hadde sin debut i 1923 og var en av dei største forfattarane på 1900-talet. Han er også kjend for å vere ein høymodernist og kjend for sine prosalyriske og symbolske romanar. Karakterene hans er ofte ensomme og isolert, og de gir leserne et annet blikk på verden og vinkvæten enn det som er vanlig. Nå andre felles trekk for hans verk, særlig etter 2. verdenskrig, er at
1: hovedpersonene ofte har fysisk, nei, psykiske påkjenninger, og det kan virkelig ødelegge et menneske. Og det ser vi med Mattis, som aldri klart å få et skikkelig menneskelig kontakt med de andre, Du ser også at bøkene handler uansett ikke om herre nedgangen, men om redningen til karakterene. Så det handler om hvordan herre enkeltindividet klarar å rigge seg sjølv. Sånn som Mattis, der hans redning var himmelen og Gud. Så etter all fortvilelse av på jorda, ville han ha det bedre i himmelen, ettersom at han følte at verden og herre by-samfunnet, og det modernistiske samfunnet i helheten, ikke var laga for sånn som han.
0: Ok, så litt om karakterene i boka. Mattis er hovedpersonen. Han er en 37 år gammel, nøye mann som kan oppfattes som litt mentalt tilbakestående og full av tanker om det perfekte liv. Han leter etter den sterke, skarpe mannen i seg sjølv for å passe inn og bli godtatt i det lille samfunnet han bor i. Og man kan få svart inntrykk av at Mattis er en liten poetiker, samtidig som han er veldig alene om tankene sine. Hennes beste venner er Rudda, men også Vannet, som vi kjenner tilbake til. Hege er Mathis sin 3 år eldre søster, mens forholdet mellom dem er ikkje typisk søskenaktig, men Hege fungerer meir som en mors figur for Mathis. Hege er også forsørger i den lille ensomme familien, og kjenner penger på strikk. Hun er veldig ensom og ulykkelig ved å tenke på at livet hennes er via til å forsørge bror. Hege er veldig skarp kvinne, og hun føler at det mangler en bit i livet hennes for å gjøre det verdt å leve. Jørgen er den lille biten i Heges hjerte som har manglet i alle år nä gick er välkomna Mattis, Gunnarvatt, han har alla tingar Mattis ikke har, inkluderat TG. Er Jörgen känd från Innemalsland och slår sig ner i hitta TG och han är er så tummrhunger och har muskler som sprängs skjorta med, alltså idealmannen. Ehm um, och temat
1: i herr boken här är er egentligen kommunikationssvikt. Det är er väldigt samhällskritisk för det visar att samhället inte har platsdata människor som är annorlunda, särskilt på i herr lilla bygdala. Men det här nå som barndomen TVSås, för i som gutt så var han väldigt masse alleen, han var in på loftet og han skrev, men som andre gutarna var då skarp, de var ute i skogen og arbeta. Och det var då tømmerhogger var ett eh, tegn på kraft og status. Så du har väldigt mange sammenligninger her da til barndomen i Vesås, som at Jørgen er dem guttane som han har lyst til å være och det att bägge vad sa huvudkaraktären Ovsos är er dikter eller poetisk da. I tillägg så eh har Mattis det väldigt svårt för att snack eh för sig själv och terjer played och isolera sig. Så när Mattis överlot sitt liv till kärnan eller en form för självmord så var det Tarje som gick med tanka om att ta sitt eget liv för han hade väldigt lite sån vänner på skolan. Og Mathis hadde jo egentlig ingen virkelige venner. Han tenkte jo bare på naturen, og særlig vannet, som sin venn. Så først i boka så får vi lese om en ressurssvak, ganske stakkarslig mann, som ikke hadde det så veldig lett i hverdagen. Og så senere så begynner han å stille spørsmål om hvorfor vi mennesker er her, og hvorfor det ikke er alle slags type eh, mennesker. Da. Så kommunikasjonsvikt er hovedførsmål der forholdet mellom herre destruktive og den positive kraftene driver handlinga mot døden eller det som kan bli tolka som redninga. Så til slutt så får vi en genfortellelse eller en type skildring da, på tarje i sin egen isolerande barndom. Så budskapet i boka må være det at vi må lære oss å forstå at ikkje all mennesker er like. At vi må ta vare på dem som kommer litt utenfor og prøve å forstå dem i stedet for å
0: bare vende ryggen vår til å isolere dem. Så til typiske modernistiske trekk. Noen trekk som er veldig typiske, det er da sannhet, åpenhet, ærlighet, fremmedfølelse, angst og ensomhet, men også outsideren. Og Mattis er jo en outsider, og han er ikke like skarp og rask i oppfatninga som andre ø, folk i byda, som kallar han for tusen. Et, ettersom ingen vet hva slags skarpe tankar som gjemmer seg i hodet til Mattis på utsida, vil han alltid bli oppfattet som det store, dumme barnet.
1: Du får for eksempel høre Hege som sier «Du får si hva du mener, Mattis. Dette skjønner eg ikkje», på side 145. Så det viser hvordan han ikkje blir forstått, og at hans type tanking og tankegang ikkje blir reflektert i det samfunnet uten han. Så det er veldig mykje civilisasjonskritikk. Og det er veldig typisk det med outsideren, som hvis du sett opp med det som blir skrevet no, det er det veldig mange gonger vi har en underdog som vi helt påheier på da. Og det er likt her.
0: Ja, litt tilbake til sivilisasjonsgreik. de andre i samfunnet snakker jo til Mattis som om han som om han er et lite ukløkt barn, men for Mattis var menneskene rundt han en haug med forskjellige skorp og som arbetar för att ge samhället mening utan att han djärt eller fick kontakten med människan över, när under overflaten. Och så kan tänkte på att det er bare få människa eller personer boka som har fått det namnet. men innan efternamn som den därför att det blir omtalt som bonden, gutten, igen då handelsmannen, köpmannen och kona. Det er bare Mattis Hege, Jörgen Anno Inger som har fått namnet. Og jeg tror at grunnen til dette er fordi Mattis så ikkje menneskene rundt ham snakke annan enn menneska. For han var er menneskene i en høyt med forskjellige skabeobjekter, som jeg sa i stad. Og det er ingen personlig menneskelig kontakt mellom Mattis og folkene. Og så en annan ting, det er jo når Mattis ville ha jobb på denne turnipsåkeren, så måtte han jo snakke med bonden eh Ola Sevat han har väldigt stora problem med att föra en vanlig sammanhängande samtale mm. och de vill inte förstå hel hel, hel, hel varandra det kan ju också kopplas till temat kommunikationsdikt.
1: Ja, eh för det är er väldigt massa bygda modernisme, alltså modernistiske drag där med att du kritiserar byn och det framförfullsen som har kommit, men också det att Wesus heller gjorde samme med bygda. En av de tingene vi ser veldig ofte i boka her, det är er meningslöshet. Du har for eksempel det refuggen Rygda, som är er hans nye venn. Den har liksom um, svevd over huset hans i veldig mange nøtter, och det fylt på en måte livet hans med mening. Og han kommuniserte med hans nye venn gjennom avanserte tegninger, mens så fick han livet helt snudd på hodet da, når Rygda ble skutt ned av en unge jeger og han sørget virkelig over hele fuggeren som om det var hans beste venn fordi det var fuggeren som erstatta de menneskelige vennene som han egen skulle ha hatt det var et tegn på lengsel etter menneskelig kontakt så det ble brukt som et symbol for at han gir opp og får en ordentlig kontakt så når fuggeren hans dør så dør på en måte håpet hennes og det kan også eh, symboliseres som Mattis Og hans eneste mening med livet er jo søstra Hege. Som sagt så har hun jo en mer mors karakter. Og på slutten av boka så er han helt oppgitt og helt håpløs. Fordi at Jørgen han flyttet inn, og da mister Mattis sin egenste mening med livet. Han tror at Hege ikke lenger bryr seg om han, men at hun kun ser Jørgen. Og han er jo en helt kontrasta til den som Mattis er som person. Vi går veldig mykje inn på det med skarpt og det som er rundt.
0: Det siste modernistiske trekket vi skal ta for oss, det er symbolbruk. Grunnen til at han bruker symboler i litteraturen er for det skal gjenspille individets forhold til det moderne samfunnet. Det her er fordi at det moderne samfunnet kan være så vanskelig å forstå, må bruke litt ekstra tid på å tenke gjennom symboler og forstå dem slik som samfunnet. Det blir så då ost mellom individ og samfunn og hvis du ikkje forstår symbola, så forstår du heller ikkje lesaren teksten. Og det skaper ein slags barriere. Et av symbola i boka, det er Lyne. Lyne er representert noko nokså skarpt og kraftfullt, og det skremmer Mattis fordi det nettopp det av skarpt er problemet hans, og det kjem fram når forfattaren skildrar episoden med Mattis og Lyne, så vi som leser da forstår kor hardt Mattis prøver å vere skarp. Igjen prøver Mathis å være skarp, for han vil passe ned i samfunnet hvor han bor, og lete hele tiden etter den skarpe mannen i seg sjølv. Et annet symbol, det er osketoppen. Det symboliserer mattis og Hege. Befolkningen i det lille samfunnet hvor han bor, kaller trærne for mattis og Hege. Siden trærne er så sturslige, så, så symboliserer dem at mattis ikke var så grønn som han skulle ha vært. Hege blir også dratt med under samme kamp, for han tar det ene toppen på ospetre, ser Mattis det her som et tegn, og han blir livrød for at Hege skal dø, eller at han skal miste henne. Men dette symbol var jo på Mattis sin skjevne. Og er jo da vi som lesere skjønner at det er noe tragisk som
1: kommer til å skje. Da. Naturen rundt Mattis erstatte hans mangel på menneskers nærhet, og forståelse og trengen til vennskap. Så vannet var kanskje da en av naturens venner, som han hadde størst respekt for ved siden av Og til vannet så ga han hans, hans fylle tillit. Og det er jo sånn som vi ser på at han har alltid hatt avstand mellom menneska, og at han da ser vannet, så, vannet som sin venn. Så på slutten, så når han ror ut og sparke hull i båten, så sier han at vannet kommer til å han. Men vi vet jo som lesere at det kommer til å i at han drukner. Og kanskje er det sånn at han prøver å minste avstand mellom han og andre mennesker, for han har lyst på kontakt, og han har lyst på vannar. Um, men det her får han jo også til å komme til himmel, noe som han syns er trygt. Um, Så hans støt kan bli sett på som en redning, men det er veldig mange kontraster og slutten er opp til tolkning. Og det er litt usikkert på hva forfatteren egentlig prøvde å fortelle. Noe som kan være hele poenget, som Pernille nevnte tidligere, at vi har en avstand til eh, boka i
0: seg sjøl. Ja, det var det vi hadde. Eh, tusen takk for at du hørte på vår fantastiske podcast. Eh, og håper du ser på igjen, hører på igjen. <tryk> takk for oss. Takk <tryk> for oss. Vi har ditt.